0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuğum Esra Birkan'la birlikteyim. Ee, hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Ee, Esra'yla bugün Bahçede Felsefe'yi e, ve bunun üzerinden de e, çevirileri konuşacağız. Ee, bahçede Felsefe, e, Damon Yangın e, bir kitabı. Kendisi Avustralyalı e, filozof diye geçiyor. Baktım da fotoğrafına bayağı gencecik de birisiymiş. Hatta bugün mesajlaştık kendisiyle e, sosyal medya üzerinden e, böyle bir program yapacağımızı görünce e, böyle birbirimize bir merhaba dedik. E, Esra'dan bahsedeyim biraz konuklarımıza. E, Marmara Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümündesin. Ee, hocasın, çevreye giriş, çeviri kuramları ve edebiyat çevresi dersleri veriyorsun. Ekşi Sözlük'te de öğrencilerinin seni çok sevdiklerini gördüm. Bayağı çok iyi şeyler yazmışlar. Sağ ee, İyi hocalar, e, her zaman hani paylaşım yapan hocalar hakkında e, böyle iyi şeyler yazıyorlar. Yok seni hani gözünün yaşına <gülüyor> <gülüyor> bakmıyorlar diyebilirim. O açıdan da tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Şimdi Bahçede Felsefe can yayınlarından çıktı Nisan 2014 evet. çok taze bir kitap ve 40 merak diye de 40 merak dizisi dizisi 28 diye geçiyor güzel bir kitap tavsiye de ederim bu tür kitapları böyle elime aldığımda hep bazı yerlerinde takılıyorum acaba yazar mı Böyle demişti, yazar mı tıkanmıştı, çevriden mi bu kaynaklanıyordu gibi gibi böyle hani bir sürü bir şeyler aklıma geliyor. Ama bu kitapta böyle bir şey hissettim. Yani Türkçe'yi içine çok sindirmiş bir kitap. Bu da senin sayende olmuş. Teşekkür ederim. Mesela Türk telaş, işte ne bileyim... Neydi? Hasbi hal gibi şeyleri, kelimeleri çok böyle çevirilerde görmediğimi fark ettim. Bu çeviriyi okurken e, Hep böyle akademik satırlar kokuyor Veya çok çeviri çeviri kokuyor diğer kitaplarda O açıdan seni çok tebrik etmek istiyorum Teşekkür ederim e, Ve sen e, bana şey demiştin Bünyeyi almadığın bir kitabı bir şeyi Hı-hı. çeviremediğini evet. e, Dolayısıyla bu kitapta seni hem konu olarak hem de dil olarak ne çekti merak ediyorum ee, Oradan da çeviriye geçelim Tamam
1: e, Önce çeviriye geçeyim sonra ona bağlayayım Hı-hı. Ee, bu seni rahatsız eden şeyler çevirilerde. E, bence hani çeviri yapmak için hep iki şeyden söz edilir. İşte dili çok iyi bileceksin, kültürü çok iyi bileceksin gibi. Bir geyik diyorum ben buna. Çünkü asıl bence tabii bunlar olacak ama asıl olan, yani benim derslerde de anlatmaya çalıştığım şey, çevirmen adaylarını çeviri perspektifi. Yani yani Bizi rahatsız eden bu çevirilerin ortaya çıkmasını sağlayan şey bence çok kıt bir çeviri perspektifinden kaynaklanıyor. İşte bu yıllardır çeviriyle birlikte hep konuşulan şey sadakattir mesela. Şimdi bu sadakat çok tanımsız bir şey. Yani ben işte bu kitabı çevirdim metne sadık kaldım diye çevirmen aslında metnin arkasına gizlenme yoludur bu. Benim çeviri perspektifinden kastettiğim şey, bir kere şunu da fark etmekten geçiyor. Telif eserle çeviri eser arasındaki sınır aslında o kadar katı bir sınır değil, bulanık bir sınır. Ve bunu, yani böyle bir vizyon geliştirdiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz, yani... Ben e, bunu aslında yeniden yazıyorum. Yeniden kurguluyorum. Bir tarafta demonte ettiğim şeyi e, başka bir dilde monte ediyorum. Yeniden yazıyorum, yeniden kurguluyorum. Benim de içine giremediğim kitabı e, çevirmek istemememin sebebi de bu aslında. Çünkü yani yazarla bir tür duygudaşlık yaşamam lazım. E, onu... E, ...kendi sözlerimle ifade ede, edebilecek... ...noktaya gelmem lazım... ...kendi içimde... Ee, ...böyle olduğu zaman... ...bu ikisi tuttuğu zaman... E, ...iyi bir şey çıkabiliyor... ...bir de işte... E, ...yani bu iş hani sadece... E, ...bu kelimenin anlamını bilmiyorum... ...sözlüğe baktım, bir şey yazdımla... E, ...pek olmuyor... Hı hı, ...değil mi? Evet, yani orada işte... ...kendi sözlerini oradan... Kendi sözlerinle ifade edebilmek Orada anlatılan şeyin içine girip Aynı yazarın yaptığı gibi Yazar da sonuçta bir olayı Bir kişiyi tasvir ederken Bir sürü kelime arasından en uygun olanını seçmeye çalışıyor Önce kafasında canlandırıyor O canlandırdığı şeyi en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyor Yani bu anlamda aslında
0: çevirmenin yaptığı işte ...böyle bir iş. Çok zor bir iş. Çünkü e, hep şunu düşünüyorum... ...hani kitapları bazen böyle atlı zıplaya... ...okuyayım diyorum. Ondan sonra da diyorum ki... ...dur Nurhan hani buna bu kadar... ...ümek harcanmış. Hani o yayla işlenir... ...gibi o kelimeler seçilmiş. Dolayısıyla her bir kelimeyi... <gülüyor> ...sindirerek oku diyorum. E, ama senin bu çevirde... ...şu aklıma geldi... E, Bazen hani biz de yazarken refleks olarak bazı kelimeler kendimizden çıkıyor. Hı hı. Bazılarını çok o kadar da düşünmeden hı hı. kullanabiliyoruz. Ama çeviri de öyle değil herhalde. Senin bir kaçarın yok anladığım kadarıyla. E,
1: pek olmuyor evet. Değil mi? Hani... Evet.
0: Onun düşünmediği kadar belki yazarın, sen düşünmek zorunda kalıyorsun evet, sanırım. Evet, öyle oluyor. Değil mi?
1: Yani belki her kelime de olmuyordur ama e, metin açısından özellikle soyut kavramlarda ya da metinde önemli işlevi olan kelimelerde e, olabiliyor bu. Ya da bir takım kültürel unsurlarda olabilir Çünkü e, kültürel unsurlar dediğimizde yani o e, e, kitabın yazıldığı kültüre ait e, bir takım e, unsurları işte e, şöyle de düşünebiliyorsun. Hani bunu e, tabii ki bunların birebir karşılığı yok. Kültürler birbiriyle aynı şeyler değil. Kafanda hayali bir okur oluyor. Çünkü... E, Çoğu zamanda o hayali okur. Belki senin gibi biri oluyor. Yani senin kadar e, bir işte zeka ve entelektüel kapasitesi olan biri olabiliyor. E, belki bazen de e, e, belki bilmiyordur diye düşündüğün olabiliyor. Onları da tek tek düşünmen lazım. Hı hı. Bunları ben e, nasıl verebilirim işte? Dipnot mu koyacağım? Açıklayacak mıyım? Yoksa oradaki bir kültürel unsuru e, burada bize karşılık gelen başka bir şeyle mi değiştireceğim? Bu da mümkün. Yani bu da olmayacak bir şey değil. Hı hı. E, önemli olan o kültürel unsurun e, metnin bütünü içindeki işlevi.
0: Hı, güzel. Peki bu kitap da seni dil olarak e, ve duygu olarak ne yakaladı?
1: Ee, bir kere burada e, bahsedilen e, düşünürler e, ve yazarlar e, sevdiğim e, kişilerdi, okuduğum, bildiğim kişilerdi. E, onun dışında bu e, vurgunun e, doğada olması, doğadan da öte bahçe de olması. Çünkü e, bahçe vurgusu burada önemli. E, şöyle tanımlıyor yazar. E, e, doğa e, bahçe dediğimiz şey doğanın bütününden ayırıp e, biraz insanlaştırdığımız bir şey aslında. Dolayısıyla bahçenin içinde hem doğa var hem insan var. Ne tek başına doğa ne de tek başına insan. E, ve bu iki bilmecenin bir araya gel. ...diğini söylüyor. Ben de buna... ...katılıyorum. Ee, zorluk... ...olarak ya da zorluk demeyeyim de... ...üzerinde çevirisini yaparken... ...üzerinde düşündüğüm... ...şeyler... E, ...tabii çok fazla doğadan ve bahçeden... ...söz edildiği için... ...bir kere çok fazla çiçek ve bitki isimleri... ...vardı. E, bunların bazılarının... E, ...işte sadece latince karşılıkları... ...var ama... işte e, ...halk ağzında... Ki kullanımlarını her zaman bulamayabiliyorsunuz. Çünkü orada var o çiçek e, ismi konmuş ama bizim iklimimizde mesela yok. Dolayısıyla da bir ismi de yok. Yani evet yani Değil sadece botanik mi? bilimcilerin falan kullandığı bir takım latince isimler var ama işte genelde böyle oluyor. Yani cismi olmayınca ismi de olmuyor. <gülüyor> i̇şte böyle bol bol Google'da görsellerden falan bakarak bu çiçek buna benziyor falan gibi yani öyle bir araştırma yapmam gerekti. Ee, onun dışında tabii ki burada anlatılan felsefeye biraz yakınlık gerekiyordu, ne dediğini anlayabilmek için. Ee, bilmediğim şeyleri açıp okudum. Bildiklerim vardı, işte bilmediklerini de araştırarak tamamlamaya çalıştım. Ee, kelime demin kelimelerden konuşmuştuk, yani. kelimelerin üzerinde evet bazılarının üzerinde çok titizleniyorsunuz. Epey zaman alabiliyor bunlara iyi bir karşılık geliştirebilmek. Çeviri bittikten sonra zaten çeviri editöre gidiyor. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Yani çevirinin mutlaka iyi bir editörün elinden geçmesini önemsiyorum. Bu anlamda da şanslıydım bu kitapta. Kaan Durukan'dı bu kitabın editörü. O o da bu konulara çok yakın bir insandı. E, dolayısıyla böyle çok verimli tartışmalar geçti aramızda. Belki bir iki örnek verebilirim Hı, o ettim. tartışmalardan. Mesela e, Prost'la ilgili bölümde, Marcel Prost'la ilgili bölümde... işte Prost'un bir e, şeyi var... E, bir e, egzantrik tarafları çok olan bir insan zaten. Bunlardan bir tanesi de e, saç iğnesiyle fareleri nişan alıp öldürmek ve bundan cinsel bir haz alıyor. Bunu yapmakta.
0: Evet. Ama yazar orayı bir açık bırakmış herhalde. Böyle yaptığı söyleniyor Söyleniyor falan. demiş. Çok evet. da soğumuyor. Evet, diye herhalde. evet.
1: Yani o, o, o şekilde bahsediyor. Ee, ve buradaki nesne saç iğnesi. İşte ben de bu saç iğnesi nedir diye gene hep görsellere hep bakarım. Kafamda canlandıramadığım bir şey söz konusu olduğunda. Ee, işte dekoratif bir nesne. Yani kadınların işte topuzuna, saçına taktığı dekoratif bir nesne. Ve ben bunu hani saç iğnesi olarak çevirmiştim. Ee, tabii çok yaygın kullanılan bir şey olmadığı için hani herkesin bileceği bir şey olmayabilir. Ee, ama orada şey önemliydi. Çünkü Prost'un böyle dekoratif nesneler yani bir estetik Zaten zamanında işte kitapta da anlatılıyor yani zübbeli evet. eleştirilen biri böyle küçük nesnelere dekoratif nesnelere merakı var. Dolayısıyla saç iğnesinin çok bilinmeyen bir şey olması da prosla bağlantılı düşünüldüğünde bana göre makuldü. Editörden sonra bir düzeltme geldi bu saç iğnesini fırketeli değiştirmiş hmm. ee, daha çok bilinen bir kelime hmm. olduğu için ben de ona itiraz ettim. Ee, yani bu söylediklerimi gerekçe göstererek itiraz ettim. Ama ortak bir nokta bulduk. Sonra ben başka bir şey önerdim. Tamam dedim. Hani o zaman fırkete kadar sıradan bir şey olmasın. Saç iğnesi kadar da e, az bilinen bir şey olmasın. Yaka iğnesi olsun. Yani böylece hani hem Prost'un işte o e, nesne, dekoratif nesnelere estetik e, merakını e, gösterecek bir nesne hmm olsun ee, hem de tabii orada da bir işlevi var işte fare öldürmek sivri bir şey olacak falan ee, mesela öyle anlaştık onunla <gülüyor> o kelime de ee, bir başka kelime mesela bir yerde aşinalık ...diyordum ben. Ee, onu da şu anlamda... ...kitapta e, yani... ...doğanın e, birçok tanım... doğasına tanımlanamaz bir şey. E, birçok tanımları var. E, ama... ...bu doğaya aşinalığımız sebebiyle... ...aslında biz bunun üzerinde... ...çok da fazla düşünmüyoruz. Hı hı. E, i̇şte benim orada aşinalığı... ...tercih etmemin sebebi de buydu. Yani çünkü... E, Aşina olduğumuz bir şeyi fark etmeyiz. Üzerine de çok fazla düşünmeyiz bu sebeple. E, editörüm onu işte yaygın olarak bilinmesi diye değiştirmişti. E, ben onun üzerine aşinalıkla ilgili gerekçemi açıkladıktan sonra aşinalık olarak kaldı. E, devam edeyim mi? Böyle birkaç örnek daha var.
0: Bir tane daha örneğe girelim istersen. Bir tane daha. Girelim
1: istersen. E, Mesela bir yerde mit ve dissertation diye bir şey vardı. E, ne ben ne de editörüm mesela buna bulduğumuz karşılıklardan çok memnun kalmadık. Yani mit ve dissertation arasındaki e, yani ikili karşıtlık demeyeceğim de. E, belki birbirini bir anlamda tan- tanım- tamamlayan iki ayrı kelime aynı cümle içinde kullanılmış. E, ben e, mit ve e, nutuk... Demiştim. Çünkü e, dissertation işte iki anlamı var. Bir tanesi tezli çalışma bir tanesi de e, resmi söylem e, yazılı ve e, yazılı ve sözlü metinlerdeki resmi söylem diye bir anlamı var. Nutuk olabilir diye düşünmüş. Hı. Çok içime sinmemişti. İşte editörüm biz buna nutuk demeyelim, tezi çalışma diyelim ama benim de içime sinmiyor dedi. Biz biraz daha düşünmeye devam edelim dedik. Sonra benim aklımı e, söylemden yola çıkarak. E, mite biz söylence de diyoruz mesela. Hani söylence ve söylem e, hem ses benzerliğinden ötürü hem de o işte e, birbirini tamamlayan e, karşıtlık içinde daha belirgin ortaya çıkar gibi bir anlaşmaya vardık. Ee, yani işte o demin söylediğim seni hani kelimeleri tek tek düşünüyoruz falan. Evet yani titizlenmek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Değil
0: mi? Evet. Peki bir e, ara vereceğiz. Kaptırmışız <gülüyor> biz. Müzik arası verelim. Tamam. Basement Jacks'dan e, Back to the Wild'ı dinleyelim. Kore e, versiyonuyla. Sonra devam edelim. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Esra Birkan'la birlikteyiz. Kendisiyle Bahçede Felsefe ve bu kitap üzerinden de çeviri kuramı üzerinde durduk diyebilirim. Kitap güzel bir kitap. İçinde de Jane Austen, Marcel Proust, uh, Leonard Wolf, Frederick Nietzsche, Colette, uh, Jean-Jacques Rousseau, George Orwell, Emily Dickinson, Nikos Kazantzakis, Jean-Paul Sartre, Walter uh, gibi yazarların uh, ve bu yazarlar içinde de hani daha uh, antikça, e, filozoflarına da gönderme yaptığı filozofların e, bahçeyle ilişkisine, doğayla ilişkisine ve düşüncelerine nasıl yansıdığına bakıyor. E, hem kitaplarından hem de söylemlerinden e, örnekler veriyor. E, çok o, akışı zekice ve çok basit e, kurgulanmış gibi geldi bana. E, i̇stersen bunlara böyle bir, birer birer e, hani ne yaşadılar, e, nasıl bir düşünceye dönüştü, ona bakalım istersen. Olur. E, bir kere e, Prost'la başlayan istersen, hani ondan önce Bahsettik. Jane Austen var ama hı hı. Jane Austen'dan da şöyle bir bahsedecek olursak, şehir hayatından uzak kalmayı tercih ediyor. Hatta onun da etkilendiği yazarlar var. Bir tanesi Pop, her ne olduysa en iyisidir diyor ve oradan yola çıkarak da hani ne kadar anlayabilirsek evreni. Hatta Pop'un verdiği bir örnek var. Hani bir öküz nasıl çiftçinin tarım planını anlamıyorsa hani biz de evreni anlayabiliriz. o kadar anlayabiliriz veya anlayamayız. Dolayısıyla oradan yola çıkarak benimsediği yazdığı şeyler var. Proz'dan bahsetmiştik onun bir bonzaylarla haşır neşirliği var. Küçük özellikle hani doğanın küçük yansımalarına veya modellerine e, bağlı alarak büyük düşünceler, büyük hayaller geliştirebiliyor. Astımlı olduğu için zaten e, hep e, bir odada yaşamak zorunda ama hep de doğayı özlüyor. Dolayısıyla bu küçük bitkiler, özellikle bonzaylar ona evreni veya e, doğayı e, taşıyor. Minyatür bir biçimde. Onunla haşır neşir oluyor. Evet. E, Leonard Wolf, e, Virginia Wolf'un e, kocası... E, çok güzel bir evlilikleri var ama Virginia Wolf'un intiharı ile birlikte maalesef son buluyor. Birliktelikleri çok güzel. Bir yere gidiyorlar, bir ev görüyorlar. İçi nemli, rutubetli, küçük, böyle yaşanmaz bir yer ama bahçeyi gördükleri zaman vuruluyorlar. Yamaçta çok rüzgar almıyor ama çok soğuk havalarda bile Leonard Woolf hani iki çorap giyiyor, iki kazak giyiyor ve e, özellikle hani o Virginia ile birlikte e, ektikleri o elma Ağacının e, tekrar elma Vermesi için onu buduyor e, Ve Virginia Wolf'un da En mutlu olduğu e, yer e, Herhalde orası evet. e, Ondan sonra Nietzsche var Nietzsche de hep hayatı boyunca e, Çok güzel yerler arıyor Ama hiçbir yerde de öyle çok fazla Kalmıyor çünkü hep böyle bir güneşi e, Sanki arıyor Veya iyi havaları arıyor e, Özellikle de kafelerden Ne bileyim meslektaşlarından kaçıyor ve doğanın tüm ne diyelim hani yok edişlerine rağmen insanın bu yok edişlerin içinde kendisini var etmesi gerektiğine inanıyor. Hatta gidelim ve zübün kenarlarında yaşayalım hani mücadele edelim diyor. Delirinceye kadar da yazıları böyle sürüyor. Delirdikten sonra da hani Dionysos imzalı falan şeyler yazıyor değil mi? İmza atıyor. Ve hala da o güneş ışığını takip ediyor. Ama doğayla her böyle bir ağacın altına geldiğinde kendisine bir fikir geliyor. Evet. Doğanın içinde, evet.
1: e, kitapta e, kendisini aradığından da söz ediliyor. Yani e, Nietzsche e, daha yüksek bir Nietzsche'yi işte dinde, kilisede ya da toplantı salonlarında değil e, doğanın içinde aradığı söyleniyor. Değil
0: mi? Evet. var. Kendisi bayağı bir sıra dışı bir şekilde yaşamış. Döneme göre hani lezbiyen ilişkileri olmuş, hatta kendi üvey e, ne bileyim oğlunu Anladım. da ayarttığı falan söyleniyor. Sonra işte bir e, kanepede veya koltukta yaşamaya mahkum oluyor. Çünkü çok ağrıları var falan ama hep e, o... Ee, evinin penceresinden de bahçeyi görebiliyor ve kendisini o çocukluğunu yine hatırlatan veya işte çıkamadığı, yürüyemediği, dokunamadığı doğayı getiren bir şey. Ve yine hep kitaplarında o doğadan e, alıntılar var.
1: Evet. Ee, Russo e, geliyor Colette'den sonra. E, Rousseau da aslında e, kendi içinde bulunduğu entelektüel ortamdan e, ve oradaki kişilerden çok fazla haz etmiyor. O da doğayı ve yalnızlığı genellikle tercih ediyor. E, yani aslında bir yabancılık duygusu var içinde. Kendini ait hissetmeme duygusu var ve bu yabancılaşma duygusuyla başa çıkabildiği, bunu aşabildiği yerde doğa. Ee,
0: Emily var.
1: Ha evet Emily Dickinson var. Emily Dickinson'in e, mesela sembolizminde e, çiçekler ve bitkiler çok önemli bir rol oynuyor. Mesela kitaptan e, bir onunla ilgili e, bir yer okuyacak olursak, e, mesela orkide onun için bir katedral kubbesi, Cırcır böcekleri bir kelt ayini yapıyorlar. E, zambak ölümsüzlüğü anlatıyor, e, hafıza solmasına izin verilmeyen bir şey boydur diye ha. yazıyor. Çok acayip. E, çok fazla çiçek <gülüyor> e, şeyi var.
0: Peki ee, Orwell boyları. ve Kazancakis Sartre ve Voltaire'den de böyle bir, birer cümleyle bahsedelim mi programın sonuna yanaştık? Olur.
1: Orwell çok genç yaşta verem teşhisi konuyor ve aslında bir hastaneye de sanatörüme yatması gerekirken... Cura'da böyle taşlı bir toprak parçası satın alıp ömrünün geri kalanını bu toprakla mücadele ederek geçiriyor. Ve kitapta da bundan şey diye bahsediliyor. Aslında kendini tüketme ve yok etme arzusuydu bu Orwell'in. Çünkü çevresinde yaşadığı e, acılara e, dayanamıyordu. K- yolu da çareyi de kendini tüketmekte buldu Hı-hı. deniyor. Kazancakis e, güzelliği bir taş bahçesinde arıyor. E, bu e, Japonların e, şey karesansaidi galiba dedikleri e, bir taş bahçesi. Evet, kare sansui dedikleri bir taş bahçesi. Aslında burada taş bahçesinde taş ve kumdan başka hiçbir şey yok. Bir de yosunlar var. Ee, ama e, burada, orada çok güzel bir laf vardı. Ee, bahçe aslında negatif alan kullanımından faydalanıyor. Yani bahçenin içinde taş ve kumdan başka hiçbir şey yok. Ama e, dışındaki doğayı kendi içine alarak bir karşıtlık yaratıyor. Hı hı. E, ve mesela Kazancakis'te e, güzelliği bu bahçede buluyor. Hı hı. E, güzelliği ve estetiği. E, Sart, e, Sart'ta Kestane Ağacı çok önemli bir rol oynuyor. Sart'ın doğayla ilişkisi aslında bir nefret ilişkisi. E, ke, e, ve bir parkta Kestane ağacını bakarken e, bulantı romanının ilk ...tohumları burada atılıyor. Çünkü bu ağacın varoluşunun... ...çok anlamsız olduğunu... ...ve bundan tiksiniyor. Bu ağaca bakarken aklına bunlar geliyor. Ve bulantı romanı da... ...buradan çıkıyor. Evet. Voltaire var. Voltaire içinde doğa... ...ona merhamet ve sorumluluk... ...duyguları aşılayan bir şey. Evet.
0: Bir, çok güzel bir kitap. Bu böyle hani detaylı detaylı e, dinleyicilerimize hani okumalarını tavsiye edelim. E, sonuna geldik maalesef. Hani bahçe üzerine, doğa üzerine ve çeviri üzerine e, belki başka zamanlarda yine e, seni konuk etmeyi isterim. Çok teşekkürler Katkın teşekkür için, ederim. paylaşımın için ve bu çok güzel bir çeviri olmuş onun için. Çok, çok, çok lezzetli. E, kumanda'da da Batuya. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.